0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting-Websites, Server-Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, willkommen beim GoNeo Podcast. Hier ist Episode Nummer 5, 2017. Der Wochenausklang war ja jetzt etwas sehr windig, stürmisch hier im Norden von Deutschland und vielleicht klinge ich heute auch etwas weniger frisch als sonst. Das tut mir leid, ich gebe mir aber Mühe. Ich war auch von den Zugausfällen betroffen und Mietwagen werden ja offensichtlich alle geblockt, wenn sich solche Unwetter ein andeuten Und wenn sie eintreten, dann gibt dir ja keine Mietwagenfirma mehr äh, ein Mietauto, weil die offensichtlich alle geblockt sind für große Firmen, die das einfach mal dann äh, alles wegmieten, damit die Leute da wegkommen. So, da habe ich also auch nichts mehr bekommen und stand dann eben so rum und musste auf den Schienenersatzverkehr warten, der mit einem Bus realisiert worden ist, der einfach viel, viel länger unterwegs ist, als ein Zug normalerweise ist und dann die ganzen Dörfer abklappert und sowas. Aber okay, wenig jammern überstanden, man kann froh sein, wenn sonst weiter nichts passiert ist. Ja, hallo erstmal, hier ist Markus von Goneo. Das ist ein Podcast für alle, die eine eigene Webseite betreiben, betreiben wollen. Sei es nun bei Goneo als Webhoster oder auch anderswo. Und das, was ich hier sage, ist zu 80% allgemeingültig, würde ich mal schätzen. Zu 20% vielleicht spezifisch für Goneo, aber ich denke... Die Takeaways, die du hier bekommen kannst, die lohnen sich, dass du diesen Podcast abonnierst bzw. auch schon abonniert hast. Danke dafür und danke auch fürs Zuhören. Und wenn dir mal ein bisschen langweilig ist und du weißt gerade nicht, was du so machen könntest, wie wäre es, wenn du uns bei iTunes eine kurze Bewertung hinterlässt, eine kurze Rezension, da würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Dann steigt man nämlich da in diesem Ranking und wird weiter oben angezeigt. Andere Leute finden das und äh, könnten dann von diesen... Wissen, dass wir hier versuchen zu platzieren, eben auch profitieren. Coneo, wir haben es noch nicht kennt. Wir sind ein Webhosting-Unternehmen und wir bieten günstige Webhosting-Pakete an in Deutschland. Und jetzt kommt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Das hebt uns jetzt auch ein bisschen von den anderen ab. Wir bieten sehr, sehr günstige .de-Domains an. Für 19 Cent im Monat und das dauerhaft. Dazu gibt es eine Webweiterleitung, und eine E-Mail-Weiterleitung. Wenn du dir das Angebot angucken möchtest im Web, Geht zu goneo.domains. Nichts weiter, gibt es einfach oben in die Adresszeile des Browsers ein. Das ist eine neue top domain Also goneo.domains, da kannst du das Angebot dann ansehen. Das ist auch für alle, die uns mal kennenlernen wollen, vielleicht so eine Art niederschwelliger Einstieg, risikoarmer, risikofreier Einstieg, gerade mal 19 Cent im Monat. und kannst schon mal ausprobieren, wie, wie das alles aussieht, wie das alles so sich verhält, ob äh, dir der Anbieter gefällt, ob du damit zurechtkommst. Das wären dann, das Investment wären 2,28 Euro im Jahr, weil man die Domain eben immer für ein Jahr sinnvollerweise registriert und einen Jahresvertrag Abschließt, Das kannst du dann ganz bequem per Lastschrift einmal im Voraus bezahlen. Und mehr musst du da eigentlich nicht tun. Du kannst aber später, wenn du mehr machen möchtest, zum Beispiel eine eigene E-Mail-Adresse äh, verwenden möchtest mit, mit Speicher, mit äh, E-Mail-Speicher bei GoNeo oder auch eine Webseite aufbauen möchtest oder einen Server mieten möchtest bei uns, kannst du einfach upgraden aus diesem Kundenkonto heraus und die sparst dir dann auch die Upgrade-Gebühr und hast sonst noch eine Reihe an Vorteilen. Also schau dir mal an. Das war jetzt so ein bisschen Werbung in eigener Sache. In der Episode heute dauert etwa so 25 Minuten, wenn ich mir angucke, was ich alles hier auf dem Zettel stehen habe. Heute wollte ich ein Phänomen äh, mal angucken, das wir schon seit einiger Zeit beobachten. Ein großer Teil unserer Kunden ist zwar Kunde bei uns, hat mit uns den Vertrag, baut die Webseite aber nicht selbst. Betreut sie vielleicht selber, aber die Arbeit mit dem Aufsetzen, mit dem Installieren des Content-Management-Systems oder irgendeiner Anwendung darauf, das macht jemand anders. Ein Webdesigner oder ein Freelancer, das kommt immer so ein bisschen drauf an. Wenn du also zu dieser Gruppe gehörst, dann wird diese Episode heute für dich besonders interessant sein. Du hast dich ja dann, in diesem Fall offensichtlich entschieden, so eine gewisse technische Arbeit wegzudelegieren. Dafür gibt es viele Gründe, die man sich jetzt vorstellen kann. Einer der Gründe wird vielleicht sein, dass dir sehr, sehr klar ist, dass du im Web vertreten sein musst. Du brauchst die Sichtbarkeit, weil deine Kunden oder Interessenten erwarten das einfach, dass sie dich da finden. Oder du willst, dass du deine Story erzählen kannst und deine Message rausbringst in die Welt. Das funktioniert im Kern mit einer eigenen Webseite dann doch sehr, sehr gut, vielleicht sogar am besten. Auch wenn es natürlich heute andere Möglichkeiten noch gibt, wie zum Beispiel Social Media, wo man sich auch Profile anlegen kann, da kann man Bilder drauf tun, Videos drauf tun, ich weiß. Kann man alles machen, aber die Inhalte, die du da einstellst, hast du nicht wirklich unter Kontrolle. Da geht es viel um Likes und Shares und du musst da immer wieder was posten, damit du nicht so weit runterrutschst, damit du aus diesem... Aufmerksamkeitskegel aus diesem Sichtbarkeitskegel nicht rausfällt. Das passiert eben, eben, eben sehr, sehr, sehr schnell bei Social-Media-Plattformen oft. Auf einer eigenen Webseite ist es auch ein bisschen anders. Das ist da, wenn jemand nach dir sucht, dann findet er die Inhalte genauso, wie du die Inhalte deinen Usern zeigen möchtest. Und darum geht es ja auch. Aber nun bist du vielleicht keiner, der programmieren kann oder der sich als Designer sieht, weil man will ja schon, dass es das auch ein bisschen aussieht und das muss gefällig rüberkommen, das muss passen, äh, muss schön bedienbar sein und so weiter. Und dann geht es dir wie ganz, ganz vielen Leuten. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein Dilemma, aber man kommt da eigentlich aus dieser, ja, aus dieser Aufgabe, aus dieser Herausforderung sehr, sehr gut raus. Es gibt da so zwei, sage ich mal, oder zweieinhalb Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit wäre, du nutzt einen Homepage-Baukasten. Das ist ein Tool, das online in deinem Browser läuft, normalerweise. Damit kannst du schon in recht kurze Zeit ein paar Einzelseiten aufbauen. Wir haben auch bei Guneo so einen Homepage-Baukasten, Easy Page heißt das Produkt bei uns. Ich schreibe dir den Link dann auch mit in die Show Notes. kannst dir das mal angucken. Das ist so, würde ich sagen, die erste Möglichkeit. Damit bekommst du eine Webseite hin, keine Frage, die kann man auch angucken. Sieht okay aus, funktioniert und das kann auf jeden Fall der erste Schritt sein und ist besonders dann, wenn es um, 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 um Schnelligkeit gehen muss, wenn du einfach was da haben möchtest mit geringem Mitteleinsatz, sage ich mal, schon eine Überlegung wert. Die zweite Möglichkeit, da haben wir schon mal drüber geredet hier in, in diesem Podcast, wenn du also schon jetzt die anderen Folgen gehört hast, würde ich das jetzt nicht äh, weiter äh, verwundern. Das ist nicht jetzt ein Homepage-Baukasten zu benutzen, sondern ein Content-Management-System. Das kannst du dann für deine Bedürfnisse anpassen. Du kannst ein fertiges Template oder ein Theme verwenden. Ist halt so ein bisschen in der Richtung Homepage-Baukasten, aber hat doch mehr Möglichkeiten. Du kannst da tiefer eingreifen in das System. Und zu diesen Content-Management-Systemen, die da in Frage kommen, würde ich jetzt mal zählen. WordPress, schon oft genannt, Joomla, Drupal, das sind so die bekanntesten. Und die bekommt man auch am einfachsten gestartet, auch wenn man sich noch nicht so sehr gut auskennt mit all den Dingen, mit all der Technologie. Die funktionieren auch intuitiv genug, um ja zumindest in überschaubarer Zeit etwas hinzubekommen, was der Erwartung dann nahe kommt, die du hast oder diese vielleicht auch sogar erfüllt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Zeit man da eigentlich einsetzt. So, Das war die zweite Möglichkeit. Und die... Die halbe Möglichkeit, die ich noch dazu zählen möchte, also zweieinhalb Möglichkeiten, über die haben wir auch schon geredet, das ist die einfach jemanden zu bitten, das für dich zu machen oder jemanden zu bezahlen, einen Freelancer oder einen Webdesigner, also zweieinhalb Möglichkeiten, die ich dir hier nun angeboten habe. Und in gewisser Weise sind die Content-Management-Systeme, über die ich viel rede, mit den Homepage-Baukästen auch so ein bisschen vergleichbar, recht simpel anzuwenden, mehr oder weniger selbsterklärend und es gelingt recht schnell, eine eigene Seite fertigzustellen. Deswegen wollte ich nicht sagen 3, sondern sage nur 2,5. Es gibt aber auch Unterschiede. Wenn man sich die Komplexität bei den verschiedenen Content-Management-Systemen ansieht, vielleicht WordPress vergleicht mit einem hm, Typo 3, dann wird schon recht deutlich, einige funktionieren einfacher und andere funktionieren ja doch ein bisschen komplexer, es dauert länger. Es ist schwieriger, die so ans Laufen zu bekommen, dass dann wirklich eine schöne Webseite nachher im Web steht. Selbst bei WordPress können die Dinge komplexer werden, wenn du gewisse Ansprüche an die Funktionen, an die Usability, an das Design hast. Also du kannst da beliebig viel Zeit investieren oder es einfach jemanden sagen, bitte mach das für mich so und so, stelle ich mir das vor. Man kann sich in alles einarbeiten, aber ist klar, ab einem gewissen Punkt muss man sich fragen, ist es jetzt mit meinem Vorhaben, das ich da habe, noch sinnvoll, dass ich mich das selber ransetze? Und lohnt es sich, mir die Dinge selber beizubringen? Oder investiere ich meine Arbeitszeit nicht lieber in andere Themen? Und da gibt es ganz viele andere Themen, zum Beispiel den Inhalt. Jede Webseite braucht Inhalte. Sonst wäre das ganze Projekt, würde ich mal sagen, recht sinnfrei. Ja, es gibt so eine eine Ausnahme, die mir einfällt. Das ist OwnCloud, Nextcloud, also einen... Online-Speicher, den du mit deinem Webspace realisierst. Da brauchst du jetzt am Anfang erstmal keinen Inhalt, sondern geht es darum, die Anwendung auf den Webspace zu setzen, das schnell zu installieren. Das macht Kunio Clickstart für dich, das dauert auch nicht lange. Und dann ähm, schiebst du eben deine Dateien da hin und her. Das ist so ein bisschen die Ausnahme, die mir da einfällt. Aber eigentlich geht es beim Webhosting darum, Inhalte ins Web zu stellen, Webseiten ins Web zu stellen und ja, eine Webseite zu bauen und etwas zu zeigen, was du zeigen möchtest. Ja, also muss man sich vorher darüber klar sein, was die Webseite, die da entstehen soll, eigentlich tun soll, wenn es kein Online-Speicher ist. Ja. Du musst wissen, für wen diese Webseite gedacht ist. Wer ist deine Zielgruppe? Wie sieht sie aus? Was denkt sie? Was fühlt sie? Und so weiter. Du musst dir überlegen, wie kommen die Besucher auf deine Webseite? Wie finden die Leute dein Angebot? Willst du das bewerben? hoffst du auf Mundpropaganda, machst du SEO als Suchmaschinenoptimierung, weil du davon ausgehst, dass die Leute die Informationen, die du da anbietest, in der Suchmaschine auch wirklich nachfragen. Das ist nicht immer so. Die Leute fragen nur dann mal was über die Suchmaschine nach. Wenn sie da schon was im Kopf haben, wenn sie irgendwelche Sachen noch nicht kennen, dann werden sie auch nicht danach suchen. Wenn sie es nicht brauchen, werden sie auch nicht danach suchen. Also gibt da schon Ausnahmen auch. Suchmaschinen ist auch nicht alles. Also vielleicht postest du Material dann, Eben auch auf Facebook, auf Twitter, auf Xing, auf LinkedIn, wenn es international ist. Oder verweist auf deine Domain, irgendwie wie ich vorhin mit goneo.domains. Kann man alles machen. Und ich sage auch gar nicht, dass äh, Social-Media-Plattformen da jetzt schlecht sind oder böse sind. Äh, wir brauchen die schon, klar. Man äh, muss schon äh, da auch präsent sein und der Community da was anbieten. Ich habe nur gesagt, man sollte sich nicht darauf verlassen. Man kann nicht ausschließlich mit äh, Social Media leben, also nicht nur mit einer LinkedIn-Seite, mit einer Xing-Seite, sondern da bilde ich jetzt mein ganzes äh, Kommunikationsverhalten. Aber so das, was ich äh, dem Markt kommunizieren möchte, das wird auf die Dauer nur schwerlich gut gehen. Es gibt immer wieder Leute, die schaffen das, so, so, so schnelllebige Sachen oder so. Sie kann man so mal platzieren und natürlich haben diese verschiedenen Plattformen alle ihre Möglichkeiten. Aber ähm, wenn ich dran denke, ne, dass, äh, dass man den den, dem Druck dann auch ausgesetzt ist, da immer was zu posten und sich nach den Regelwerken der sozialen Netzwerke zu halten und äh, man spielt mit und man spielt nicht mit und ist einfach nicht mehr sichtbar, dann würde ich sagen, kommen die eigenen Sachen auf eine eigene Webseite und zumindest ist das dann mal gesichert. Ja, das klingt jetzt alles vielleicht recht basal oder auch banal, aber wenn man sich so heute so, so Webseiten ansieht und äh, berufsbedingt sehe ich mir ja nun relativ viele an, dann stellt man ja oft fest, mh, tolle Produktidee, interessanter Inhalt eigentlich, aber vielleicht etwas veraltet, angestaubt, man sieht, hat keine mehr Lust daran, weiterzuarbeiten. Zombie-Seiten nennt man die dann so, so unter uns. Was ich damit sagen will, eine Webseite zu betreiben ist ein Prozess und der Prozess endet eigentlich nicht. Das ist immer so... So, so ein Kreisprozess beginnt immer wieder von vorne, immer wieder Iterationen, wenn man so will. Du musst dich permanent um die Seite kümmern, immer und immer wieder. Und deswegen brauchst du ein paar Kennzahlen, die gewinnst du aus einigen Tools, welche das sind. Das haben wir in einer der letzten Episoden herausgearbeitet. Kannst du nochmal nachhören, wenn das jetzt hier Folge 5 ist, dann war das Folge 3, 2017. Da haben wir die ganzen Tools behandelt, die man, die man schon mal haben sollte. Also man, man guckt im Prinzip an, wie bin ich in der Google-Suche abgebildet, wenn, wenn die Google-Suche für einen wichtig ist und was machen meine Besucher auf der Webseite und wie zahlreich sind sie eigentlich und wie kann ich das nach oben entwickeln? Was interessiert die Leute? Das, diese Erkenntnis gewinnt man daraus. So. Gehen wir also mal davon aus, einfach, du hast dich jetzt entschieden, du beauftragst jemanden mit der Entwicklung deiner eigenen Webseite. Frage? Kannst du also auf alles, was mit Internetwissen zu tun hat, verzichten? Und da gebe ich dir auch gleich eine Antwort. Ich würde sagen, nein, Punkt. Also es gibt unter uns, also ganz normal, jeder Mensch ist irgendwie das eine oder das andere, Generalisten oder Spezialisten, was das angeht. Es gibt Leute, die sehen die Dinge so so ein bisschen ganzheitlich, interessieren so alle Themen, die mit einer Sache zu tun haben. Dafür fehlt es aber an an Tiefe, weil man sich einfach nicht in jedes Thema beliebig tief Einbuddeln kann, man kann nicht beliebig tief da reingehen in jede Einzelheit. Und dann gibt es auf der anderen Seite die Spezialisten, die eher sehr tief in einem ganz begrenzten Thema Bescheid wissen. Zum Beispiel, wie man eben WordPress-Themes selber macht, um, um mal da ein bisschen im Bild zu bleiben. Oder wie man ein ordentliches Design hinkriegt. Was gefällt Leuten? Das wissen die, da haben die ein Gespür dafür. Wie kriegt man eine ordentliche Usability hin? Das haben die schon mal ausprobiert, haben die getestet. Oder eben, wie man vielleicht eine Online-Shop-Anwendung mit Warenkorb und Bezahlsystem aufsetzt. Da braucht man ein bisschen Vorwissen und das kann nicht beliebig breit sein. Das ist spezifisch dann oft eben genau für diese Anwendung. Wenn du eine Webseite betreuen willst, dann bist du wahrscheinlich eher so eine Rolle des Generalisten. Du bist vielleicht der Chef oder der Abteilungsleiter oder, oder, der jemand, oder derjenige, der halt gesagt bekommen hat, kümmere dich mal drum, du bist jetzt der Projektleiter. Ich denke mal, das ist eher so ein bisschen dann deine Rolle ein paar Sachen habe ich angedeutet, du musst dich um die Ziele kümmern, wenn du in dieser Rolle bist, um, um die Zielgruppe, die musst du kennen. Du musst dich um den Inhalt kümmern, du musst eine Idee davon haben, eigentlich mehr als eine Idee, einen Plan, würde ich sagen, wie du deine Webseite bekannt machen kannst. Und dann musst du versuchen, mit demjenigen, mit dem du zusammenarbeitest, auf einen Nimmer Nenner zu kommen. Also das, äh, das meine ich jetzt nicht nur finanziell, ja. klar, derjenige kriegt wahrscheinlich Geld dafür, das nehme ich jetzt mal raus, sondern ihr müsst halt versuchen, die gleiche Sprache zu sprechen, ihr müsst euch verstehen. Du musst die Ziele, die Zielgruppe, dein Vorhaben insgesamt, den ganzen Projektansatz dieser Person, vielleicht noch zwei oder drei, diesen Personen vermitteln. Dazu ist es sehr von Vorteil, sich im Vorfeld schon darüber Gedanken gemacht zu haben, vielleicht auch in schriftlicher Form. Das hilft, dann ist man da schneller am Ziel, um diese Ideen eben zu vermitteln. Du musst in irgendeiner Weise Inhalt haben, den du da zeigen möchtest oder eine konkrete Vorstellung dieses Inhaltes und du solltest dir klar sein, welche Funktionen du haben möchtest auf deiner Seite. Ein Kontaktformular vielleicht, damit deine potenziellen Kunden dich mal anschreiben können. Newsletter-System, eine schöne Sache, völlig unterschätzt. Oder auch eine eingebaute Suche. Und für all die Dinge gibt es schon fertige Lösungen. Die muss man eigentlich nur zusammenstecken, aber das muss man auch können. Wenn du definieren kannst, was du brauchst, dann kann dir der Webdesigner oder auch ich sag mal der Freelancer halt helfen, das passende CMS erstmal zu finden und die entsprechenden Erweiterungen dazu. Oder du kannst dich dann eben mit mit diesem Hintergrund selber mal auf die Suche machen und im Web recherchieren, was wäre denn denn für mich die passende äh, Systematik, das passende Content-Management-System und bietet dieses Content-Management-System eben so eine Erweiterung, so ein Plugin, wie ich es mir vorstelle. Denn wenn man dann anfangen muss, das selber programmieren zu lassen, dann kann das sehr schnell sehr, sehr teuer werden und das endet oft im Frust. Wie schon mal erwähnt, WordPress nehmen heute die meisten User. Das zieht sich jetzt so ein bisschen schon durch, durch diese kleine Podcast-Serie, auch wenn wir erst bei Folge 5 sind. Aber ja, ich sagte ja schon mal, es ist Wahnsinn. Aber es gibt auch gute Gründe für Joomla, für Typo 3, Contao, Drupal, Magento. Je nachdem, um was es halt geht. Und du solltest dir die schon mal die anderen Sachen auch angucken. Das waren jetzt eher so die technischen Aspekte, über die wir jetzt gesprochen haben. Dazu kommen noch die nicht-technischen Dinge. Allerdings ist das jetzt auch stark davon abhängig, was du da online eigentlich machen möchtest. Ich nenne mal jetzt als Klammer so ein paar einschlägige Gesetze einfach nur dem Namen nach. Also Kennen solltest du das Telemediengesetz. Das kann man sich mal durchlesen, das ist auch gar nicht so umfangreich. Das findest du hier offen im Web. Besonders bedeutsam im Telemediengesetz ist die Impressumspflicht, die da verankert ist. Und ansonsten noch ein Hinweis auf das Datenschutzrecht im Allgemeinen. Man darf also nicht beliebig Daten erheben von den Leuten, die deine Webseite besuchen. Man muss die Leute auch darauf hinweisen, dass man sie trackt, also dass man sowas wie P-Weg oder äh, Chatpack oder, oder Google Analytics einsetzt. Und man muss vielleicht auch darauf äh, hinweisen, dass man dieser Nutzung oder dieser Erfassung widersprechen kann. Es gibt im Web ganz viele Vorlagen. Wie man solche obligatorischen Datenschutzerklärungen gestalten kann. Rechtsanwaltsfirmen setzen das so auch zur Verwendung äh, in, in, ins Web. Such einfach mal danach, bemühe mal dann, Tante Google, und such nach Begriffen wie Datenschutzerklärung, Webseite, kostenlos. Da wirst du garantiert fündig. Schau dir mal an, was äh, für dich und dein Vorhaben da passen könnte. Natürlich kannst du auch deinen Rechtsanwalt fragen, deinen Rechtsberater, aber das ist ein ganz wichtiges Ding, äh, die Daten. Schutzerklärung auf die Webseite zu bringen. Ja, und dann muss man auch noch sagen, wenn du einen Shop aufsetzen willst, gerade dann empfehlen wir, dich, äh, empfehlen wir dir, dich sehr genau über Preisauszeichnungsvorschriften und so weiter zu informieren, über Warenkennzeichnungen, Warenauszeichnungen und so weiter. Es ist ein großer Unterschied, ob man Textilien verkauft, wo man was über Allergien und, und Bestandteil der Ware sagen muss, als wenn man es mit Elektronik zu tun hat, wo es vielleicht um, um Rücknahmebedingungen und so weiter geht. Es ist alles sehr, sehr branchen- und produktabhängig. Das, denke ich mal, was genau dein Ding, dein Metier. Da kennst du dich aus viel besser als alle anderen wahrscheinlich und zumindest weißt du, wo man dann nachsehen muss und nachfragen kann. Das solltest du aber dann auf jeden Fall auch tun. Ja, wichtig ist dann noch das Urheberrecht, insbesondere das Recht am eigenen Bild. Das musst du beachten. Wenn es also nicht deine eigenen Bilder sind, die du da geschossen hast mit einer eigenen Kamera, die du verwendest, dann stell sicher, dass du das Recht hast, diese Bilder zu verwenden. Es gibt im Web Quellen, auch kostenlose Quellen für Bilder. Allerdings ist manchmal an die Verwendung so eine Bedingung geknüpft an diese Lizenz. Man muss zum Beispiel den Namen des Fotografen oftmals anbringen oder man muss... Hinweise geben, wie dieses Bild verwendet ist, welchem, welchem Lizenzmodell das unterliegt, ne? zum Beispiel bei Creative Commons. Das darf dann auch nicht weggeschnitten werden oder unterdrückt werden. Auch dann nicht, wenn die Webseite in Social Media irgendwo geteilt wird oder ja, da kann man sich verschiedene Dinge vorstellen, so eine Vorschau-Seite oder sowas. Dann wird zum Beispiel der Fotografenname weggeschnitten und schon hast du gegen die Lizenzbedingungen verstoßen. Ähm, Vorsicht! Also... Wenn du, wenn du auch Leute abbilden möchtest, auch noch wichtig. Die Leute haben ein Recht am eigenen Bild. Also insbesondere, wenn du eine Person ganz zentral da äh, in den Fokus nimmst. Ne? Äh, die Leute haben Recht am eigenen Bild. Hol dir die Erlaubnis, dass du die Bilder verwenden darfst, so wie du sie verwenden willst. Vielleicht lass es dir sogar schriftlich geben. Das du dieses Bild verwenden möchtest. Also kannst du hinterher, Wenn es einen Streit gibt, kannst du das zumindest dann dokumentieren. Kann auch sein, dass die Person Nein sagt, dann darfst du es nicht verwenden. Kann auch sein, sein dass die Person irgendwie was dafür haben möchte, zum Beispiel. Dann müsst ihr euch einig werden, aber nicht einfach ähm, Leute fotografieren auf der Straße oder so, ne, und das dann online stellen. Das darf man nicht. So, neben den formalen technischen Dingen ist es sicher auch nicht verkehrt zu wissen, was die Konkurrenz so macht. Da solltest du einen Blick drauf werfen, Konkurrenzanalyse betreiben. Allerdings würde ich jetzt mal persönlich davor warnen zu sagen, oder den Webdesigner, Freelancer zu sagen, das ist die Webseite so wie der und der und der, möchte ich das haben, bloß dass halt oben ein anderes Logo ist und vielleicht da eine andere Schriftfarbe oder so. Ja, da fehlt natürlich dann auch jede Uniqueness und äh, die haben sich was dabei gedacht, als sie die Webseite gemacht haben, du solltest die nicht ohne weiteres kopieren. Vielleicht gibt es aber auch gute Gründe, genau diese Webseite exakt zu kopieren. Je nach Businessmodell kann sein, aber es ist trotzdem auf jeden Fall gut, unique zu sein im Internet. Vielleicht noch ein Wort zu Domains, genauer gesagt zu Domain-Namen. Da darfst du auch keine Rechte verletzen, selbstverständlich. Also Vorsicht, wenn du einen Namensbestandteil verwenden möchtest, der markenrechtlich geschützt ist. Das gibt in den meisten Fällen recht schnell Ärger. Sei denn, du hast natürlich die Erlaubnis. Kann natürlich auch sein. Aber auch da, lasst dir das schriftlich geben. Das wird im Allgemeinen dann auch so gemacht. Dennoch ist die richtige Wahl eines Domainnamens immer noch was. Trotz aller Social-Media-Sachen, trotz aller Verlinkungswichtigkeiten und so. Man sollte ein bisschen drüber, drüber nachdenken, was man da eigentlich als Domainname einsetzt. Der Begriff sollte nicht so lange sein. Man muss ihn aussprechen können. Man möchte die Adresse vielleicht auch mal mündlich weitergeben. Ja, das ist wichtig, gerade wenn man so auf... Äh, Mund-zu-Mund-Propaganda setzt, wie vorhin zum Beispiel ich mit diesem langen Know-how-URL-Monstrum. Das kann sich kein Mensch merken, aber jeder kann sich guneo.domains merken. Genau diesen Effekt meine ich nicht. so lang muss eingängig sein und die Leute müssen das verbal von Mensch zu Mensch weiter erzählen können. In Deutschland nimmt man gerne die Endung .de. .de dieses Ding, ne, diese, diese Zeichen, das nennt man Top-Level-Domain. Das kommt daher, dass das Domain-Name-System hierarchisch aufgebaut ist und DE ist sozusagen mit auf der oberen Ebene, Top-Level-Domain. Alternativ zu DE kannst du eine Reihe anderer Top-Level-Domains wählen. Wobei im Falle von Guneo ist es halt so, dass eine gewisse Anzahl von Domain-Registrierungen in den verschiedenen Paketen dabei ist, je nach Paket unterschiedlich viele. Und dabei handelt es sich um .de-Domains. Bei .com oder .biz ist es halt so, dass die extra bepreist werden würden. Das, das gilt jetzt für Neo. Äh, warum nehmen wir .de Domains? Es ist halt so, dass gerade wenn man so im, im deutschen Web etwas tut, dann äh, eignet sich .de sehr, sehr gut. Es signalisiert eben, dass hinter diesem Link oder hinter dieser Domain wahrscheinlich eben deutscher Content liegt, deutscher Inhalt liegt. Und noch was Schönes, diese DE-Domains sind mit einer natürlichen Person verbunden, einem Kontakt, einem Ansprechpartner. Man weiß also, mit wem man es da zu tun hat, kann man sagen, okay, dann kennt ja jeder meine Daten, ja, meinen Namen, ja, aber das ist eben auch so gedacht, man soll die Leute kontaktieren können, wenn es so Streitfälle gibt oder so oder irgendwelche anderen Sachen und über den administrativen Kontakt kann man versuchen, sich dann wieder einig zu werden. Das ja, auf der einen Seite gibt man Datenpreis, auf der anderen Seite baut das natürlich auch Vertrauen auf und das ist durchaus wichtig im E-Commerce. So, was, was ich jetzt so die ganze Zeit umrissen habe, jetzt in den inzwischen schon 25 Minuten, das steckt so, so eine gewisse Wissensdomäne ab. Mit solchen Dingen hat man es halt zu tun. Man kann an vielen Stellen beliebig in die Tiefe gehen, völlig klar. Und ich bin auch sehr, sehr sicher, im Laufe dieser Podcast-Serie kommen wir auf die einzelnen Aspekte immer wieder zu sprechen. Wenn du jetzt Fragen hast, und ich könnte mir vorstellen, es gibt Fragen, stell sie uns. Oder lies bei uns auf den Webseiten nach, ne? unter äh, diesem Know-how-Bereich, im glossarbereich bereich Ansonsten, wir sind erreichbar für dich über Facebook, über Mail. Gibt noch eine Reihe anderer Kontaktmöglichkeiten über die Kommentare zum Beispiel im Guneo-Blog. Ansonsten bleib auf dem Laufenden. Das ist so das, was man immer empfehlen kann. Abonniere diesen Podcast, wenn du es noch nicht getan hast, auf iTunes. Oder du kannst auch unsere Meldungen im Blog abonnieren. Unseren Blog findest du übrigens auf intern.gonioblog.de. Ist auch verlinkt, schreibe ich in die Show Notes, aber auch verlinkt auf der Webseite von www.gonio.de. Ja, das war jetzt eine kurze Woche. Wir hatten Tag frei. Am Ende der Woche wird es jetzt ein bisschen windig. Trotzdem, wir wünschen dir schon mal ein schönes Wochenende. Nächste Woche, dachte ich mir, beschäftigen wir uns mal mit der Frage, ja, meine Website, ich habe eine schon lange, die dümpelt da vor sich rum. Das hat mir jemand mal gemacht, ein Student oder ich habe selber sehr viel Zeit investiert, komme aber nicht dazu. Die läuft seit Jahren so vor sich hin, tut sich nichts. Kein Feedback, keine Besucher drauf, ab und zu nur mal einer. Was kann ich jetzt tun? Was muss ich investieren? Was muss ich machen, damit ich da ein bisschen nach vorne komme? Darum geht es in der nächsten Episode, Episode Nummer 6, die dann in einer Woche wiederkommt. Wenn du Anmerkungen hast, schreib mir, schreib uns, du bekommst Antwort, gar keine Frage, das kann ich eigentlich versprechen. Vergiss bitte auch nicht, bei iTunes eine Bewertung abzugeben, eine Rezession zu hinterlassen. Warum? Da steigt man im Ranking, dann sehen das mehr Leute. Ein Podcast über Webhosting könnte der eine oder andere interessant finden. Es gibt ja nicht so viele, ne? Podcasts über Webhosting. Hm? Also, Mach das doch bitte, wäre ganz, ganz toll. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss, bye, bye.